0: Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Hej vänner, välkomna tillbaka till Martinsson Möter- för er kanske det inte känns som att det är tillbaka för podden har ju pågått hela sommaren. Men jag spelade in sju avsnitt på rad och sen gick jag på semester. Så för mig är det lite grann att vara tillbaka. Det är gött att få möta er via den här kanalen igen. Och tack alla ni som har hört av er under sommaren. Det har varit jätteroligt att höra. Sänd gärna in vad ni har upplevt, vad ni har hört, vad ni har tänkt på kring poddarna som har varit. Nu inför den här nya terminen så hade jag planerat en viss undervisning. Men under sommaren har jag upplevt att min kompass har blivit lite korrigerad. Så jag ska dela några andra grejer istället. Några grejer som jag tror ligger på Guds hjärta för oss i den tid vi är just nu. Rubriken på det jag vill säga nu och i poddarna lite framåt här är Bästa vägen ut ur en kris. Vad är bästa vägen ut ur en kris? Jag är medveten om att det finns olika sorters kriser och därför olika vägar ut ur dem. Johan Kullberg som är ju liksom svensk psykiatris nästor har ju definierat en traumatisk kris som en situation där en person psykiskt känner att hans eller hennes Fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller grundläggande livsmöjligheter är hotade. En sån traumatisk kris kan delas in i fyra faser enligt Kulberg. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen, nyorienteringsfasen och hur spännande allt detta ändå låter så är det inte riktigt det vi ska prata om nu. För jag tänker mig, du som lyssnar kanske står i relation till den kristna tron och Kristus och krisen. Hur ser lösningen på låsningen ut där? Det är därför jag vill ta med dig till några bibeltexter. Och framförallt vill jag inleda med en vers. Vi ska läsa Apostlärningarna 27. Och jag önskar nästan att du har med dig din bibel när vi läser idag. Jag ska börja med en vers men sen kommer vi återkomma till flera versar ifrån det här oerhört dramatiska, actionfyllda kapitlet. Men först läser vi Apostledningarna 27 och vers 20. Det är en vers som sammanfattar en stor storm. Höga hinder och en djup kris. Lyssna nu då, vers 20. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Det här är ingen liknelse. Det här är inget på. Det är ingen saga, det är ingen mystisk mytologi, utan det här är läkaren Lukas som ger en klassisk referens. Och det finns till och med de som tycker att den här texten är så oerhört välskriven så de nästan tror att den kanske inte är sann. Men Lukas använder orden vi- han har alltså själv varit med om det han berättar. Och varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Det fanns alltså ingen kompass. Det var ingen som visste riktigt hur letar vi oss ut ur den här coronakrisen. Är ni med mig? Och den starka stormen låg på. Och Lukas har själv varit troende och rest med Paulus i många år. Och han säger att till sist förlorade vi allt hopp om räddning. Vi förlorade allt hopp om räddning. En enda vers att predika över. Och den här versen beskriver läget för aposten Paulus och alla hans medresenärer. och De är på väg till Rom och Paulus har vädjat till kejsaren och förts som fånge från Caesarea över Medelhavet. Stormen blåser upp, skeppet är på väg att förlisa och de vräker lasten över bord. Men skeppet fastnar på en sandbank och alla får ta sig i land på en ö. Som visar sig heta Malta. Där tas de emot med stor vänlighet och generös gästfrihet. Den här korta versen beskriver alltså en krissituation där människorna ett inte ser klart, två hotar eller hotas av en storm som ligger på, och tre där allt hopp tycks vara ute. Då undrar ju jag. 2021. Är inte det här en vers som lite grann beskriver situationen i världen? Eller ska vi säga 2015? Båtflyktingarna på Medelhavet. Är ni med mig? Den är oerhört angelägen. Jag vet inte om du är en filmfantast men de av er som lyssnar på podden vet att jag är det. Det finns en gammal rulle med George Clooney, Mark Wahlberg och Mary Elizabeth Mastrantoni och Diane Lane och med flera med flera. Den heter The Perfect Storm och den pratar väl om en båt som heter Andrea Gale, någon fiskefartyg som förloras till sjöss utanför Gloucesterkusten i Massachusetts. Men där är ju inte riktigt vi i Sverige idag. Men ändå kan den där filmen på något sätt säga oss någonting om våran life story, Hur vi har det just nu. Lyssna här. Det finns en engelsk söndagsskollärare som delade ut biblar till alla barnen. Och så har han bett dem skriva in sina namn i början. Och under namnet så fick de gärna skriva om de har tagit emot Jesus som sin frälsare. Och då skulle de i så fall skriva «I accept Jesus». Men då var det en liten pojke som skrev fel. Men han skrev då «I expect Jesus». «Jag förväntar mig Jesus». Och det är det jag vill ta med er in idag. Likt Paulus, läkaren Lukas och de andra på båten står vi inför någonting som vi inte riktigt själva klarar av eller rår på. Och gång efter annan i evangelierna, och jag skulle säga genom hela Bibeln så är det någonting med havet, med vatten med kaosmakterna redan i första mosebok. Översvämningar, röda havet, från kaos till frihet. Och jona är väl kanske den mest klassiska som du ser. Det kommer återkomma i dagens Apostlärningarna 27. Och jag skulle också vilja säga dopet i Nya Testamentet är en renande befrielse där vi får lite grann lägga av oss kaoset och framför allt ikläda oss Kristus och korsets försonande, frälsande kraft. Nu då, tillbaka. Jesus har för avsikt att använda varje storm i allas våra liv till att rena, rensa, röra om oss och kanske skaka om oss lite grann. Så därför tror jag, Kulberg är jättebra. Lyssna och läs. Men... Det finns också i den här tiden en faslig massa råd. Jag vet inte om ni har märkt det, att det är självutnämnda experter på Facebook eller troll på Twitter som har risiga råd att ge. Och när vi kommer till Apostlegärningarna 27 så är det lite skönt att se att ja, det var likadant där. Och då, som nu. Och inledningsvis så vill jag bara nämna de här risiga råden. De lyssnar på, vad ska vi säga, världsliga råd. Och det är dumt att lyssna mer på världsliga råd än ett gudfruktigt tilltal. Är ni med? Det är dumt att lyssna mer på världsliga råd än ett gudfruktigt tilltal. Och ni kommer att förstå ju mer vi läser i texten vad jag menar med det här. Men nästa dumma råd att lyssna och följa. Det är dumt att rösta med hedningarna om kristna frågor. Vi behöver helt enkelt inte kopiera majoriteten. Och det sista av de risiga råden, det är osmart att försöka vad ska vi säga, ta saken i egna händer utan att be om Guds hjälp och Guds ingripande. Så ska vi sammanfatta den här lilla inledningen så är det faktiskt farligt att ta beslut när andlig urskillning ignoreras. Och det är farligt att fatta beslut när själviska önskningar är involverade men framförallt när de är prioriterade. Därför att jag har ju också en agenda tyvärr, en egen önskan som kanske står i kontrast till din och kanske båda våras önskningar står i kontrast till Guds. Så då kommer frågan, vad ska vi göra istället? Ja, vi kommer dit alldeles strax. Men nu är vi då inne i krisen och det finns tre klassiska saker som vi ofta gör i kris. Vi flyter med. Vi överger. Och eftersom vi gör den här ettan och tvåan så gör vi självklart också trean. Vi misströstar. Vi tar dem i ordning. Vi flyter med. Vers 15. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden. Så vi gav efter och lät det driva. Vi flyter med. Istället för att liksom hålla krisen stången så orkar vi inte. Och så bara på något sätt jamsar vi med. Det kan vara en risk och en fara. Och om vi flyter med så finns risken att vi överger. Lyssna på vers 18 och 19. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord och på tre, tredje dagen kastade de i egna händer skeppets utrustning i sjön. Jag är ingen fiskare. Jag är Ingen liksom båtsman men jag tycker att kasta last över bord, ja det gör väl båten lättare. Men att kasta skeppets utrustning i sjön, alltså hör ni här? Det är alltså riktiga sjöbjörnar som kastar inte bara fiskutrustningen utan båtgrejerna hamnar i vattnet. Det här säger mig någonting om rädslan och att de på riktigt väljer att överge det de faktiskt vet är rätt. I det läget så misströstar de. Lyssna på vers 20. Den här har du redan hört. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen log på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ordet räddning i Nya Testamentet är lite av en livboj. Hörde du ordet livboj? Man, man håller sig alltså vid liv vid den här bojen. Och det gammaltestamentliga ordet för den räddningen är hosiana. Jag vet inte om du känner igen det, men det var vad folket ropar när Jesus rider in i Jerusalem. Hosianna i gamla testamentet är ungefär som en människa i vattnet som ropar Hosianna, rädda mig, rädda mig! Men i nya testamentet har ordet ska vi säga, förändrats, transformerats, gjort om lite grann, så när Jesus rider in i Jerusalem så betyder det ungefär räddningen är här. Och det är det här jag tycker är så vackert. Vart du än är på skalan, om ditt hosiana är ett gammaltestamentligt hosiana. det är bra. Men om din tro har vuxit, Jesus har kommit närmre, ridit in i ditt liv som räddaren, frälsaren, Kristus, konungen. Då kan du ropa hos Janna och det betyder då, här är min räddning. Ändå säger Lukas, till sist förlorade vi allt hopp om räddning. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. När Freddy i El Salvador var en liten pojke så kunde han inte föreställa sig att han ändå faktiskt skulle kunna bli läkare även om han drömde om det. Men när han fick en fadder så fick han också möjligheten att genomföra utbildning och han fick motivation till att följa sin dröm. Det var mycket osannolikt att jag skulle hamna där jag är idag på grund av den ekonomiska situationen jag hade, säger Freddy. Men genom min fadders stöd, både ekonomiskt och i andligt stöd, förbön, omsorg, hjälp och pepp, så är detta min verklighet idag. Lyssna nu. Freddy behandlar nu patienter som drabbats av covid-19 på ett av de största sjukhusen i El Salvador. Genom Compassion och min fadder fick jag en familj som hjälpte mig att fullfölja mitt uppdrag. Och tack vare Gud får jag nu hjälpa människor i kris. Compassion är en faderorganisation som har funnits i snart 70 år. Den startades av en evangelist som heter Everett Swanson i Sydkorea när han såg den tragik som han möttes av där. Sändes så tar vi hand om 2,1 miljoner fadderbarn i hela världen i 25 länder och vi hjälper de fattigaste av de fattiga. Om du väljer att bli fadder hos oss så kan du ha direkt kontakt med ditt fadderbarn, alltså en till en fadderskap. Och vårt uppdrag det hittar du i Markus 16 och 15. Gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Så. Som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att tillsammans med oss fortsätta att förvandla liv. Gå gärna in på vår hemsida och bli fadder idag. Vår värld är ett stort behov av dig och din hjälp, din omsorg, din insats och din förbön. Compassion.se Jag sa ju lite tidigare att nu ska vi komma fram till, okej, okay, då har vi förstått vad vi inte ska göra, vad vi inte borde göra. Men vad ska vi göra nu då? Här kommer tre klassiska saker som vi borde göra i kris. Kasta ankar. Påminna oss om Guds trofasthet. Och lyssna efter ett tilltal. Vi tar dem i ordning igen. 1, 2, 3. Kasta ankar. Vers 29. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär. Så de kastade ut fyra ankar från akten och önskade sen bara att det skulle bli dag. Jag har ju redan erkänt att jag inte är någon fiskare. Jag vet inte om det är klokt att slänga ut fyra ankar i akten. Men det handlar nog om någonting av att vi ska i alla fall inte längre fram. Så någonstans är det att kasta ankar och att hitta ett säkert fäste som Hebrebrevet pratar om. Gång efter annan så pratar Hebrebrevet om att Kristus Jesus är vårt säkra fäste som når innan förlåten. Som håller taget i oss och som gör att vi är fast förankrade i någonting som inte rubbas. Vi har en liten motorbåt, en gammal gubbbåt från 1983, en hardtop 495. Vi har ett litet ankare och ibland slänger jag i det. Det fäster ofta men inte alltid. Här uppmanar texten oss att leta efter ett fäste som håller. Det är Jesus. Och jag tror att vi behöver kasta ankar, som i säger, innan förlåten. Det är mycket bildspråk här och jag bjuder på det idag. Men det var den första då. Två. Påminna oss själva om att Gud är med. I vers 21 och 22, så det här är en av mina favoriter faktiskt: Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland och sa Ni män skulle ha lytt mitt råd och inte gått utifrån Kreta. Tack för den du, mitt i krisen så kommer någon och lägger bara eh, eh, lök på laxen eller liksom bara överdriver problematiken men han slutar inte där. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Ja, han fortsätter lite till. Men, och så säger han, men nu uppmanar jag er. Fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. Alltså påminna oss om att Gud är med även i och igenom det här. Israels folk genom hela gamla testamentet ger oss ett Underbart och utmanande exempel att följa. Vad har Gud gjort i historien? Just det. Han har varit med. Han har varit trofast. Han har hållit sina löften. Just det. Sån är han. Så även om vi är trolösa- så säger, jag tror det är Timotheus brevet, att han kan inte vara trolös för han kan inte förneka sig själv. Så han kommer att vara trofast. Så hans godhet och hans löften står inte i paritet eller i relation till min trofasthet och överlåtelse. Utan i hans persona, hans karaktär, är trofasthet. Så ta det till dig. Påminn dig om. Kasta ankar. Just det. Gud är ju med. Och i det läget så har vi den tredje punkten då. Lyssna efter ett tilltal. Här är vers 23-25. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt och han sa... Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så, fatta mod, ni män. Jag litar på Gud, att det blir som han har sagt mig. Jag bara älskar att man i stormens öga, hör på säga, mitt. I denna galenskap och crescendo av virvar och vindar som fullständigt blåser sänder. Så letar man efter den stilla rösten. Vad säger Gud mitt i allt det här? Jag säger inte att det är enkelt att höra hans röst, men det går och Guds ord är fullt av såna här löften som gäller dig och mig och oss och de gäller nu. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska tillåta Gud att tala till oss. Jag måste bara få citera en av mina absoluta favoriter i Gamla testamentet. En kille vars livssituation gick fullständigt åt skogen, tot Talt på alla områden. Han hette Jobb. Och i kapitel 38 och vers 1 så finns det en sån smärtsamt vacker och lite poetisk beskrivning av hans helvetesresa Och slutet på den. I Jobb 38 och 1 står det. Herren svarade Jobb ur stormvinden till dig det löftet idag. Herren svarade jobb ur stormvinden. Om vi lite grann ska gå ner för landning så kan det vara tre bra saker att komma ihåg inför framtida kriser. Vers 35 och 36 då står det så här. När han hade sagt detta Tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat dem också. I den här texten så hör jag, ska vi hålla kvar evighetsperspektivet? Eller ska vi liksom köra mikro? Jag tror att uppmaningen är att leta efter makro det stora perspektivet. För det är där liksom jag säga, Gud är, det är så han ser på situationen. Och när vi gör det, då kan vi lättare tro på Guds löften. Och då blir vår bön lite annorlunda, och då kan vi lättare be till Jesus. Han tog ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Är det någon mer än jag som hör lite liksom antydan av nattvarden i det här? Alltså att fira måltid har flera perspektiv i sig. Det är inte bara så att kroppen liksom upplivas av att få lite mat i sig och ny näring och ny energi och ny nåd. Utan det är så att själen, anden, känner att vi återhämtas vid det bordet där Gud lät sig brytas för att hela. Och det som händer oss då är samma sak som vers 36. Då fick alla nytt mod. Den 10 februari varje år så firar de kristna på Malta minnet av det här skeppsbrottet. Det var den dag då den kristna tron kom till Malta. Det var deras dagen det. Och för dem var det här en maltesisk game changer. Försök att säga det snabbt du. En maltesisk game changer. Där förändrades hela planen, hela upplägget, hela nationen. Och det finns också en kyrka som heter Paulus Skeppsbrottskyrka. Jag predikade i Bottnarid för någon vecka sedan bara och då fick jag höra att jajemensan, några som var på gudstjänsten hade min sann vart i den här kyrkan. Den 10 februari lirar alltså hela Malta Lovsång till att Gud kom till landet. Gud räddade folket. Men du, det här var ju en kris. Det här var ju en krasch. Det här var ju inte så det var tänkt att vara. Att fångarna skulle flyta i land och Paulus skulle bli biten av en orm. Och allting på något sätt skulle... Är ni med? Det här är så hoppingivande trots att det inte blev... Som det skulle. Och det istället blev som det blev. Så verkade Gud i den situationen. Så skapade Gud hopp i de omständigheterna. Och det är det här jag vill avsluta med. Bara på något sätt ingjuta det modet i dig. Att det står inte och faller med dig och mig. Och ens våran förbön om den är tillräcklig eller inte, utan allting litar till kristig kors, kristig nåd, försoning, frälsning. Det är räddningen för Malta. Det är räddningen för dig och mig. Så vad säger då texten oss? Var inte rädd, Kalle, Stina, Ulla och allt vad vi kan heta. Du ska stå inför kejsaren. Och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Jag avslutar med att läsa välsignelsen över er. Gå ut i världen med frid. Var vid gott mod. Håll fast vid det som är rent. Löna inte ont med ont. Stärk den trötte. Stöd den svage. Hjälp de drabbade. Hedra alla. Älska och tjäna Herren. Gläd dig i den helige Andes kraft. Och låt Guden allsmäktiges välsignelse från Fadern, Sonen och den helige Ande vara bland er och stanna hos er alla alltid. Amen. Amen. Amen.